0: Segítség! Csak négy doktorom múlik a biztos felépülés.
1: Doktorukat várják a négyes műtőben.
0: Egy fáradt, de mindenrel szánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel. És ki ezek a kitartó szamaritánosok? Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantorendre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig profi professzor adja helyes diagnózist. a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Magyar
2: Nemzeti Bank. Szép, jó reggelt kívánunk! Ez nem sikerült túl jó, kezdem előre. Az olyan volt, mint egy ilyen kapas. Na, egy kis, egy kis, egy krá, egy kis
3: krákogás.
2: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a villás reggelét rágyok, a F98.0-án, ez így menni fogok. Igen, mert bő, de elfelejtettem mert néha csendes magányomban az autóban szoktam trillázgatni, hogy mm. bemelegedjen a hangszámos. Hogy egész idáig senkivel nem beszéltem, mi váltottunk pár szót. De Azt hát is csöndesen. Jaj, cso- igen. Cso- igen, csöndesen itt. Az el... Azért
3: elképzeltem, hogy a kocsiban de hajnali hatóról. Éreket szoktam Öl, lalala lalala lalala
2: lalala lalala. csinálni. A
3: trillázgatás mellett én nem erre gondoltam Hanem hogy konkrétan 6 óra 3 perc Minimális forgalom A Sötétbe borult rakparton mm. Jó reggelt kedves hallgatók Jó reggelt kívánok kedves hallgatók hogy így, ilyet, Hát így trillázva Szöveg és trillázással készülsz a igen, Műsor, igen, igen, műsor igen, kezdetére igen. Igen, igen.
2: Ö, Úgyhogy ez itt a Rádió Kfé 98.0 Akinek nem tűnt fel De biztos feltűnt mert aki hallja az azon a csatornán van Tehát tudja jól December 15-e van, péntek, 6 óra 32 perc, és december 15-e az a nemzetközi csúnya karácsonyi is nap, a National Ugly Christmas Sweater Day, és hát én jó magam, abban jöttem, én készültem az ünnepre a szokásos kis, ezt eldugta, mert el kell némítani. Oh,
3: a- ez a lényeg. Az Mert a lényeg, hogy a
2: kapucni. Ma... Verjel, nem egy sima barna. De egy, egy maczkó? Nem. Nem, ma, Milyen maczkó? sarvas lesz. Hát te. itt a, a szarvasnak a, a... Igen. Ja, csöngös. Igen.
3: Csöngös, csöngös, csöngös szarvas. Szarvaska. Nekem
2: ez a csúnya hogy mondjuk egyszer vettünk egy raklapa, és azóta meg tudjuk ünnepelni a csúnya pulcs és napot. Már aki odafigyel rá hogy ah, jött, vagy
3: mi futó, <tos> technikai puló. Igen, igen. Nálam a ez olyasmi, igen, olyasmi. a fázás döntött, ez egy Egyébként, tudod olyan mi kellemes, meleg. Hogy ez bújcsi. egyik
2: legdurvábban meleg, pedig nem vastag, uh-huh. de jó, hát de nem ért közlekedni, az elején ráadásul jel szőrös, mint hogyha tényleg rénszaros lennék. Elég...
3: Időnként rázga magad, meg ez a csilingelés, az olyan tök jó hangulatot áraszt azt igen, nagyon előtt, jó, de igen. majd el fogom hogy...
2: azért dugni, mert egy darabig lehet, egy jó hangulat, aztán szerintem agylobot kapnak a kedves hallgatók, <laughs> hogyha itt beszéd közben a, a reggeli adásban. Szóval sem meleg. Tehát uh-huh. tulajdonképpen én ezt hordanám, de hát nyilván nem hordhatok egyet. ilyen Én, az én így és...
3: az egyik ilyennel. Illetve hát tavalyi trollkodás volt, hogy a hivatalos csúnyapulcsink mellé én beszereztem egy Lidl Lidlis pulcsit, oh, ami az az nagy, is sikert, nagy sikert adattam, és volt olyan vélekedés, hogy ezzel a karácsonyast is sikerült überelni. Hát az már és csak az e- én,
2: én Big Mac-es hamburgeres kellene. <gül> az, kell. az is egy ilyen jótékonysági <gül> vásárlás keretében kerül. És, és az is
3: nagyon meleg, szóval egészen Igen. meglepő, tehát Igen. nagyon kényelmetlen, tehát valahogy a fa, olyan a fazony, hogy minden, tehát nem tudom, hogy pulcsi, hogy tud mindenütt nyomni, feszíteni, Aha. meg valami egészen furcsa formátumú emberre, vagy lehet, hogy én vagyok furcsa formátumú, tehát hogy az új a de már hónajba szorítva. Hó, szorít Tehát igen. valahogy nem, nem tudom, milyen típusú, milyen hát, formájú. Tehát a és kevésbé e, arra, hogy ez
2: egy konfekció darab legyen, és mindenkire jó. Hát van ilyen, ez de nagyon meleg. A vicc az, hogy ez kényelmes, és meleg, és csak hordhatatlan, mert egy ilyen csengővel a nyakba, szőrös melkassal, és egy ö, ö, szarvasokkal, <laughs> vagy már tele vart televart van, nem nagyon lehet normális esetben létezni. Ma valószínű mindenki. Meg fogja bocsátani, aki, aki ebben lát. És egyébként ez egy ilyen jótékonysági ö, akció is. Itt is a hatodik alkalommal rendezik meg a Csúnyapulcs is karácsonyt, és lehet ilyenkor adományozni. Azt mondja, hogy ugye, mondom, azt hiszem van egy ilyen szám, a 13600-as adományszámot kell. Uh, hívni, vagy sms-ezni,
3: és akkor az ember... Uh-huh, szakem, uh, működik. Így, így, van, uh-huh. így van. Egyébként uh, Angliában egész sok van. Ugye a múlt héten jártam, ott jelentkeztem be a Fapados Pados rovatba, tényleg nagyon szórakoztató, hogy buszon, vonaton, utcán, kocsmában fölföltűnnek, és tényleg nagyon jókat lehet mulatni, hogy milyen elvetemült dzsúnyapulcsik vannak, és ez, tényleg ennek megvan a hagyománya, és sokan sokan hordják, sokan, sokan, sokan vannak ebben is mulatnak rajta, úgyhogy <gül> sokkal inkább elterjedt persze, mint még, még mint itt azzal együtt, és hogy hát te. Élet, hát én feli, próbálom. Próbálják, próbáljátok. Hát most nem merek ugye Hát, többes, többes szám, nyugodtan több ember mert még ilyet, de igen, mert most Felejtettem, de. Féligben millás
2: projekt, majd a Millássági Facebook oldalán ki fogjuk tenni azt a lehetőséget, ahol lehet adományozni ezen a napon, mert ez nem csak egy olyan célú marháskodás. Mm. Uh, úgyhogy ilyen szempontból ez egy millás projekt, és nyugodtan behez beszélhetsz többek számára. Ja. Na, azt mondja, hogy a valérokat hát megköszönjük, boldog napot nekik, az évfordulókból mondjuk egyet kiemelünk, kettőt. Ármat. A, 1700, a, listát, a 1791 es amerikai egyesült Államokban az 1787-es alkotmány részévé teszik, és törvénybe iktatják a Bill of Rights-ot, ami tíz újabb cikkelyben rögzíti a sajtószólás és vallásszabadságra vonatkozó emberi jogokat. 2000-ben zárt be végleg a Csernobili atomerőmű, és 1999-ben előtte leég a 82-ben megnyitott Budapest sportcsarnok, Ugye pont ilyenkor karácsony vásár volt, és azt hiszem egy maradt így égve, és okozta ezt a problémát. Születésnaposok közül megemlítjük Bolyai Jánost, 1802-ben született a leghíresebb magyar matematikus, Alexandr Gustav Eiffel, francia mérnök. Őt szerintem mindenki tudja. Biztos, uh-huh. 1832 Kacsió magyar zeneszerző 1873-ban, Friedensreich Hundertwasser, akinek az eredeti neve Friedrich Stowasser, ugye a Stowasser és a Hundertwasser is száz vizet jelent, osztrák festeművész építész, és csak javasolni tudom a Baddumaúi fürdőt, amit ő épített, és nem csak kívülről uh-huh. hanem belül bújkálni ezekbe az exugos hajlítot. Zseniális, igen. Fú, nagyon, nagyon klassz. És, és egyszerre pihentető, tehát egy, egy jó kis fürdőbe vagy, és nézed ezeket a kerek vonalakat, szerintem óriási, de annak, aki szereti Kundert Wasseret, mert olvastam olyan véleményeket a fürdő alatt, és volt, akinek nem jött be. Úgyhogy ezt úgy kell kiválasztani. Farkasázi Tivadart köszöntjük innen nagy szeretettel, újságíró-humorista születésnapos, ma valamint aztán renképp áll a magyarsz. a nagyon
3: érdekes interjúta a 24hu mármint Farkasázi úgyhogy pont mikor pár napja jött szembe, és tényleg érdekes volt elolvasni.
2: Na, zenéljünk, haladjunk.
0: Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól. Millás reggeli!
2: Na, jött néhány üzenet is, már korán reggel, például Gézu életképe. Azt mondja, a jövő nyári nagy zenei fesztivál plokátján egyelőre senkit sem ismerek. minden szép a győzelem. Hát igen. Hát ez
3: nekem is hasonló. Illetve hát néhányat igen, de hogy egyik se kelti fel az érdeklődésemet az a mindig elgondolkodom, hogy akkor én maradtam le a világ, Valószínűleg pedig... Én már
2: tavaly is így éreztem de a szigeten, is volt egy-két előadó, és már úgy, de figyelj, úgy meg, de ott csomó... már úgy döntöttem, hogy nem... De csomó, azért nem csomó
3: bele is hallgattam, amiről meg mondjuk jókat hallottam, hmm. vagy olvastam, aztán mégse, úgyhogy hát akkor paperesedek. Hát ez elkerülhetetlen. Hát ez van.
2: Képet kérünk a krákogós csúnya pulcsis bácsiról. Igen, meg, meg, igen. Fogjuk, meg fogjuk osztani mindenképp. De Lőpapa is ír. Azt a csilingelős pulcsis reggeli műsorvezetést, az igen, a reggeli hajnali liftgomb tévesztés beszázs és azt a gombot nyomod, ahol vagyol, persze, hogy nem megy a molekulás nem. Hát az igen, Hát a második, anna egy kettes nyomni, az nagy távolságok megtételére nem fogja a liftet, ösztönözni. Azt mondja, hogy mi van még? Gede hangja, mint a Balaton hullámzik. Át sem meg halkankontránzgat mögötte, akkor valami a van, vagy a ne, mikrofonnal. Nem, szerintem vagy semmi csak meg. lassan, vagy csak lassan jött meg a Lehet, hogy én abból. ahogy kalimpáltam, és így, 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 így <gül> mozogtam a csillingelőkémet, raktam jobbra-balra, most éppen elrejtettem, hogy ne szóljon itt egész nap. Ettől hullámozhatott. Na, lapszemlézzünk egyet, ki mit ír. Mi van nálad? Um, kezd. Hát kezdte.
3: Uh, hát én a végére szeretném hagyni <gül> az, <gül> az én fő <gül> híremet, de kezdtem egy másikkal. Uh, értékelték felváltva.
2: a bookingos botrány óta ezeket a mm, furcsaságokat, ami történt a booking.com-on, vagy pont on
3: mint a, a magyar versenyhívatal. A magyar versenyhívatal,
2: igen. Nem volt ez akkor a nagy nemzetközi ö, m, probléma, bár lehetett olvasni, hogy máshol is jelen volt. Én szerintem a, ott, ott a saját rendszerüknek a valami fejlesztése vagy megújítása okozhat ezt a gondot. A lényeg az, hogy nagy zavart okozott a szállásai piacon, és a hatóság, a GVH több javaslatot is megfogalmazott az ügyben, a magyar fogyasztók és a szállásadók védelme érdekében a GVH az bejutott törvény törvényjavaslattal összhangban támogatja a foglalási platformok szerződési feltételeinek szigorítását, megtiltaná a tisztességtelen, illetve az árversenyt akadályozó szerződéses gyakorlatokat, valamint átláthatóbbá tenni a rangsorolás szempontjait. Úgyhogy egy ilyen döntés van, és így lehet majd esetleg kordában tartani a booking.comot és az egyéb szállásadó portálokat. Index.hu ír elő, erről
3: egyébként. Uh-huh. Mindenki írja természetesen, de a hátterét senki sem tudja, úgyhogy mindenki kedvére spekulálhat, hogy végül a magyar miniszterelnök miért csinált az ellenkezőjét annak, amit mondott, illetve miért menekült el a vétó elől, amit belengetett és amivel Hát mondjuk idegelte egész Európát, mindenkit az Unióban, most a Uniós csúcson. A megoldás az lett, hogy itthon elmondhassa, hogy ő nem ért egyet, és Ukrajna ne csatlakozzon, hogy ki a teremből, amikor szavazni kellett. Így tehát a többiek megszavazták, és ő is elmondhatja, hogy nem ért egyet, de konkrét fenyegetés volt és hát ennek a háttérben talán majd egyszer valaki elmeséli, de szerint szerintem, szerintem de nem. Szerintem a a nem. A háttérben csortéhetett valójáos, szerintem ott é, is marad. É, é,
2: igen, de <laughs> hogy <laughs> el esetleg jobb belátásra bírták.
3: Amit szerintem Mr. érdemes Ön. kiemelni ezzel kapcsolatosan, hogy az árukapcsolás a pénzzel ez, ezzel mindenki tökfeleslegesen rugózik. Aha. Az egy teljesen transzparens folyamat volt, és az És azt viszont pont a magyar kormány idézte elő, hogy a időben ezek összeérjenek. Tehát miután az utolsó pillanatig visszatartották, az utolsó, amikor már lehetett tudni, hogy egyetlen egy törvényt kell módosítani. Annak meg kell jelenni a közlönyben. Az addig húzták, és éppen egy olyan salátát a törvénybe rejtették el, ami a, a szükséges volt, ugye a pénzfölszabadításhoz. Az uh-huh. első adag, ugye az a 10 milliárd euró az ami pont akkor jelent meg, amikor indul ez az egész tanácskozás, azt már megmondták és nyilatkozták hivatalosan, és amint ez megvan, akkor minden másban megegyeztek, minden mást jóvá hagytak. Te egy év alatt ennyi történt. Megmondták a feltételeket, tavaszra ezt Magyarország úgy gondolta, hogy teljesíti az Unió Visszadobta a nem, még ezt kérjük, még azt kérjük, és akkor őszre összeállt, hogy mit kérnek pontosan, és akkor már csak törvénybe kellett iktatni, és az utolsó, utolsó törvényt az pont akkor időzítette Magyarország, a magyar kormány, hogy összeérjen az uniós csúcsra. Tehát valószínűleg ez egy jó kommunikálható dolog lesz. De mindegy, erre, ezzel a részével, miután az, hogy pontosan mit történt Brüsszelben, azt nem tudjuk, arról nem fogunk beszélni, mert majd egyszer talán tényleg valaki elmondja. Erről mindenki majd tanálgat, fog. De az uniós pénzek hogy működnek, és most, hogy megnyílik, és az, az első 10 milliárd ez érkezik, ezt vagy hagytak, hogy e most hol tartunk, és ezek a szuper a többivel mi van, mert igazából mostantól már az izgalmas, hogy akkor most megálltunk, ez ennyi volt egyszerű, vagy még a többi pénz vagy a kiszabadítására úgymond lesz a lehetőség. Erről viszont fogunk beszélni a műsorban.
2: Hát akkor a átment átmenő műsorismertetésben, és akkor szintem ah, ez ennyi baj. is volt. Nem, hát, persze.
3: Akkor... Uh, nem, hát még ami fontos, és uh, ide kap Csalódik, hogy az Eurostat kihozta azt a bizonyos listát, ami mindig okoz egy kis felfordulást Magyarországon, mert hogy ebből derül ki, hogy igazából nem állunk, hát nem annyira közelítjük uh, Ausztriát, nem annyira közelítjük uh, a, az egész világot, hanem épp uh, ellentétes uh, folyamatokat lehet látni. Uh, lemaradunk. Most már bulgáriás kezdeményeket. És azon meccselünk, hogy ki lesz az utolsó. És azon meccselünk, hogy ki lesz az utolsó. És uh, ennek a tanáról uh, van vita a szakértők uh, körében is, uh, de kétségkívül uh, azt mondják, úton kélemzik, hogy vannak benne furcsaságok, de azért egy jó képet ad valóban arról, hogy milyen az egyes országban az embereknek vagyoni helyzetet. A GDP-en hogyha mennyi termelünk, tehát hogy ebből az emberekre mennyi jut vissza, és mennyi tudnak költeni, arra mondjuk jó. Ez a bizonyos mutató, ami alapján ezt a listát összeállítják. Ez a tényleges egyéni fogyasztás, actual individual consumption és AIC. és Ez alapján, ez most jött ki, 2022-es számok alapján, hát Attól a vagyunk, tehát Magyarország a másik legszegényebb, és Bulgária kezd utolérni minket. <gül> Úgyhogy... Igen, szomorú. <gül> ez szomorú. Ez nagyon szomorú, és hogyha 23-ból abból indulunk, hogy pont itt volt egy jó nagy reálbércsökkenés, de hát még az is elképzelhető, hogy, euh, hogy a bolgárok is megelőznek jövőre. Úgyhogy nagyon-nagyon gyászos. Na mindegy, nem így terveztük, legalábbis nem erről volt szó, hogyha ha mindenik az. Hol zárt,
0: hol nyit, mi a sztori? Mit mutat a csár? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
2: Na, többen szerették a belgát mint nem, mert hogy negatív üzenet nem jött. Lehet, hogy nem ők csendben összeoroskodtak magukban. De <gül> Akik szerették, azok írtak. Helyénken kezelni, és hát
3: tényleg. Igen. Mindenre reagáltak már a maguk módján, és. Tudom, a nyomorunkon is mosolyogni, hogyha <gül> őket hallgatjuk sokszor. Tehát zseniális, igen.
2: Na nézzük, mi van, mi van most? de, ugye? Tözsde. A, na hát a magyar piac tegnap tudott reagálni a tegnap előtti eseményekre. Ugye a Fed, na, nem is a döntés, inkább a komment uh, volt,
3: nagyon Hát a, vá- a várt pedfivot. Ö- igen? Majdnem. Tehát igen. nem volt, hanem fed, pet pivot, hanem fed fed pivotra gondoltam <gül> <gül> volna. De,
2: igen. igen, 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 mert hogy a Jerome hogy jövőre, vagy három lazítás is jött.
3: Ezt várt a piac hát egy éve, igen. gyakorlatilag. Igen,
2: igen, igen, és elszabadult a pokol. Gyakorlatilag.
3: De, ugye mi volt egész évben? Azt mondta uh, Jeromos, hogy nem lesz itt semmi. A piac beárazta a csökkentést. Jöttek a rosszabb hírek, amik nem a irányom mutattak. beárazta a megállást, meg a csökkentést. Beárazott hármat, amikor még nem mondott semmit a Powell. Most mi történt? Mondta, hogy lehet három csökkentés. a piac rögtön beárazott hatot. Igen. Én, ami azért fura, hogy innen döntsd el, hogy akkor most mi van, mármint, hogy piacilag. Most ez egy picit sérül, és megijön jön egy vagy két rossz adat, és kiderül, hogy nem, most akkor a hat, hatot árazza a magyarul. Igen, és nehéz és lesz Aztán utána, húha, lehet, hogy csak négy lesz, akkor viszont meg lehet, hogy elromlik a hangulat. Ez alapján nehéz azt mondani, hogy most nagyon, annyira erre számított a piac, meg ezt beárazta, hogy nem, nem, nem lehet azt mondani, a Fed pivotok után, amikor a Fed vált, és a kamat, kamat pálya változik, jön a ciklusforduló, amik emelésből éppen átmegy, mint ilyen gyengülés, vagy csökkentésben, enyhítésben, lazításban, az általában nagyon-nagyon jó a piacoknak. Most mégis olyan furcsa érzés, hogy a piac ennyire beárazta, ennyire megelőlegezte, nem? és nem tudjuk, hogy ez az árban mennyire mutatkozik, meg lehet. Már csak azért sem, szóltat, ugye, mert most oké, más... hogy a
2: kamacsökkentést árazgatjuk, de mi lesz a vállalati eredményekkel, ugye, azért Igen. számítanak sokan arra, hogy az Igen. nem lesz annyira fényes. Bár az kétségtelen, hogy a például az S&P 500-ra egy nagyon durvána licitverseny, tehát a, a, a kezdődött, hogy 4.700 körül elkezdték a merészebek bemondani az 5.000-et, aztán jöttek az 5.001-es és 5.200-as jövővégi várakozásból sincs már kevés. A fölé még nem láttam, hogy merészkedett volna valaki, úgyhogy az optimizmus az hatalmas. Na ez ragadt rá a magyar piacra is, tegnap 60.475-ön 60, a BUX, ez óriási és történelmi csúcs, 2,7%-os emelkedése. Hát a primet az OTP vitte közel 5%-kal, mondjuk 4,5%-kal, 15.690-ig repesztett, de jól teljesítettem a Magyar Telekom is 3,4%-kal 667 forintig. A Richter 2,1%-kal 8,870 forintig ment. Mit nem mondtam, a MOLT az 7 kal 2,816 forintra. A közepes kategóriában a Weber erzesebb 3%-ot, a CIG Patnónia 2,4-et, emelkedni tudott a Forage 1,8-at, a nyomdát keresem, aki a... Ö, aki most kaphat egy komoly megbízás 9,1%-kal emelkedett 2260-ra. Még gyorsan kikeresem az X-Tenet, de te addig nem Jó, hát figyelj, idő. gyorsan
3: ide vigyáztam, mert a ped, Ped-fivot másnapján de. már rögtön kicsit beleadtak napközben, de. Abban a pillanatban, amikor az indexek átmentek negatívba a nap folyamán, az meg rögtön vételi volt, és pattant is vissza, úgyhogy kis pluszban maradtak, és elég széles bázisú volt az emelkedés. Nagyjából az volt látható, hogy akik már az minden ellenére, csak a várakozások által, meg egyre, hogy ők mindig jók fölhajtásra kerültek, nagy cégek, azok idén már nagyon sokat emelkedtek, nagy technológiai cégek, azok már nem, de a mögöttük sokan, akik meg eddig kimaradtak, a kimaradók, lemaradók, ők azért mentek szépen tegnap is. Tehát az azért van, volt valamennyi follow-up, tehát áthúzódás, jókedv a Fed hangsúlyváltása után, tegnap. És úgyhogy az indexek végül is mindegyik egy kis pluszban tudott zárni.
2: Ú, az X10-en cég cége vitte a prémet, egy méretes profit taking gondolom, mert hogy 163 ot esett, közel 100 milliós forgalomba képzede. Mm. 2000 forinton zárt, jól teljesített a Polyduct hát közel sem ekkora forgalomba 115 ezer forintért kereskedtek rajta, 8,5 ment, 1,8-ot emelkedett a Naturland, Gloster esett másfél százalékkal, egyébként a Gloster vezérét, Szekeres Viktor, ide a stúdióban, vele fogunk beszélni, mert csomó jó kis hír van a cégről, és 7,5 százalékot emelkedett az Ape Dufer.
0: Tűzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával. A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocim marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság Doktor vidámság és doktor nyugalom. Doktor úr! Ennek össze-vissza a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózni sem látott. Millás reggeli. A gazdasági mapet Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank.
2: Csip, jó reggelt kívánunk, kedves aggatók! Ez Fog, a Millás, millás reggeli.
3: Fogy a lendület. Valójában meg sem jött. A beköszönést tekintve. Még. De hát, az az igazság. Fél órával ezelőtt.
2: Jó reggelt kívánok! Hát igen, mert. Ez fú, most... Kicsit felszívtam magam, hogy induljunk már valahogy kicsit dinamikusabban, de az az igazság nekem már olyan évvégi, nem hogy hétvégi, meg pénteki, de már olyan évvégi. Nem egész egyszerűen már fáj, bármit is csinálom.
3: Heti szinten fogy a szufla. Nagyon, nagyon mm-hmm.
2: de, de ilyen meredeken.
3: Tehát uh, akkor nézed uh, a naptárat? Nézem a naptárat. És, huszon, és, és a 27 20 7. kedd
2: követő a 22. kedd követő. 27. kedd. Miért várnám a 27 keddét? Hát mert még azért a karács előtt. De nem, az nem. Aztok az az jó, nem. Ami naseretem, de a talitás az már jó. Az igen. Jó, az már egy egészen más jellegű dolog, én azt szeretem, másit nyunyok, hogy á jön a karácsony, nem én szeretem most az, az, az már tök jó lesz, hogy a 22. éig kell kibírnom valahogy. Na, ez pedig most a villán reggeli a rádiókafé 90 a nullán december 15-én, pénteken 7 óra 11 perckor Ács Gáborral.
3: És Gede Balázsa, és, és tandí említette még itt a Doors Remix végén, hogy egy régi ismerőse pasia volt, óriási Dorsrajongó, és kiderült, hogy majdnem ugyanúgy jártunk már, mint hogy ő is elkövette azt a csínyt, hogy hát a burlicerbe, illetve a, a gép éjszaka, nem tudom milyen szórakozó helyen egymástól a leghosszabb dorsz számot a háromszor, és majdnem megverték, és én ugyanígy jártam egyik tiszatúrán valahol talán tivadarban, csak én az LGT-nek az, azt a dalát, amelyiknek a közepén van egy ilyen jó 7-8 perces instrumentális prüntjögés, kicsit a doors követtem el, és hát nekem is menekülőre kellett fognom a figurát, a helyiek nem annyira voltak lelkesek, hogy három Kozmix között egy ilyen szórakoztattam hát őket. Hát hogy, hogy hát minden ilyen emlékek ugrottak be az iménti Doors Remix után. Egyre nagyobb buborékban élünk,
0: de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
3: És nem hiszem mert hogy egyből tudta a hallgatók, valóban az a volt. Hmm, háromszor zsemi el, és meghallgatom a délután is.
2: Na, feltétlenül most viszont mondjuk budapesti híreket, kéremszepen Karácsony Gergely a a főváros, főváros. Megállapodott a szakszervezetekkel, 13,5%-os béremelés jön. A fővárosi dolgozók béremelésének egyfele jutó átlagos mértéke lesz ennyi. Annak érdekében, hogy Budapest család minden munkavállalójának 24. februárban már a megemelt januári bért lehessen kifizetni a tárgyalást. Ez a már Budapest megkezd... család. Igen, én a... néztem is, és nem, nem tudtam, de hát aztán a szövegkönyvből kiderül, hogy a Budapest család az az, aki a budapesti. Uh, nem, tudom, nem, nem csak az önkormányzat dolgozói, ugye? Hanem az önkormányzati kezelésű vállalatok. Igen, minden, minden, mindenki igen, 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 beszél igen. igen.
3: Csak, csak meg jó hangzik. Uh, nos, úgyhogy
2: ezt próbálják nagyon gyorsan leütni, ezt a megállapodást.
3: A hávégén volt egy cikk arról, hogy mennyire kritikus a fővárosi szakorvos hiány, illetve milyen szakrendelőkben szünetel az ellátás, gyermekszemészet, urológia, ami a leginkább érintett, aztán neurológia, bőggyógyászatnál is vannak egész konkrét, a második kerületi Kapás utcai szakrendelőben hét teljes és hét részmunkaidős állás betöltetlen, Kispesten például urológia, neurológia és ugye, amiket említettem van egy komoly lista De hát ezt elmondta azt nagyjából tudjuk sajnos és nem javul a helyzet, aztán majd megkérdezzük egyébként hogyha ez, ebből az uniós pénzből mire juthat majd például a tanárok kapcsán merül föl, hogy a tanárok béremelés az melyik csomag, de akkor ez most megint a műsor és része volt, de nem majd visszatérünk, csak erre jutott eszembe
2: és az Indexen lehet olvasni a Dandár fürdő pusztulásáról, uh-huh. és hát olvasókban is küldtek fotókat, van is egy lista, hogy szép lassan épül le a fürdő. Nekem az fotott át, közben a, az agyamon ugye, hogy most, hogy majd emelkedik a nem magánszemély felhasználóknak a vízdíja. Ez valószínűleg a fürdőkre és úszodákra is kifoghatni. És hát vagy megemelik nagyon a bérleti, vagy a egy. Hm. bevételeket, vagy jegyárakat, és akkor meg... már nehéz, mert az. Nehéz. is a megfizetőség a fürdőzők, attól nem lesz több hm. bevétel, megint nem lehet felújítani.
3: Nehéz ez, helyzet. Ez pont akkor követed el, amikor mondjuk amúgy is egy reálbé csökkenés Komoly reálbércsökkenés időszakon vagyunk túl, és amikor ez éppen visszafordul. És a reálbérnövekedés melyekben... még csak papíron van, de ugye
2: látjuk a kis meg egyéb forgalmakból, hogy azért még a költések nem indultak működnek. Nem el indultak el. Annyira el. Valószínű, hogy nem ad drága uszoda, Ez jel, a legrosszabb pillanat, azt, pillanat amikor a. Hát ez,
3: ez nagyon. Az igen, rekreációs rekreációs szolgáltatásokára emelkedik, mert akkor nem oda csoportosítanak az emberek általában. Ez így van. Na, meglátjuk, illetve szerintem meg is, hogy kérdezni, hogy a fürdők hogyan reagálnak, ez magunk biztos, hogy nem tudjuk megfejteni.
0: Nekünk a gellért hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Ha eltörted a lábad két
2: helyen, akkor többet nem menj arra a két helyre.
0: Millás reggeli.
2: Sokányi nagy csend volt az EU-s pénzek körül, mármint úgy csend, hogy nem nagyon jöttek. Aztán ha jött egy hír valami kis előlegről, elkezdtünk örülni, hogy hú, de jó, már csepeg a csap, valami van, most hirtelen berobbant 10 milliárd, ez euró, két? vagy 10,2 egész. Hát nem putosan. olyan hirtelen, mert ugye hm.
3: a feltételek megvoltak, csak kicsit igen, De A feltételek is olyan, ugye, hogy, hogy a
2: felületesen olvasó csak azt hallja, hogy az összes 27 mérföldkövet teljesíteni kell, mert egész adáig nem jön pénz most, valahogy mégis jön pénz. Há, szinten... jó, igen. Hát, mert ugye? ez egy
3: másik kalap. Na, igen. hát a
2: másik alap, meg melyik alap, meg hol a kalap, na ezt kéne most valahogy rendbe tenni. <laughs> Vényhard Attila fog ebben segíteni, a Portfolio.hu vezető elemzői eszi
3: a jó reggelt.
1: Szervusztok, jó reggelt, és köszöntem a hallgatókat is.
3: Szóval hogy vannak ezek a kalapok? Melyikből érkezett most ez a pénz? Tehát és mely az a... nem, és
2: mi annak a feltétele? Mi az,
3: amit... Mire költhetjük ezt? Ugye annyit tudunk szerint leegyszerűsítve, hogy volt egy rész, amihez idézőben mondom, hogy csak a, az igazságügyi reformot kellett úgymond végrehajtani és jóvá hagyatni, és ez sok-sok egyeztetés után ez sikerült, és akkor ebből a kalapból megnyílik a pénz. Na de ez hogy működik, meg mi van a többivel?
1: Igen, igen. Érdemes akkor pillanatra egy kicsit messzebből indítani, hogy segítsük a hallgatóknak is a megértés, mert valóban elég bonyolult az egész ügyhalmaz. Ugye három fő területre érdemes bontani az EU-s pénzeinket itt a 2021-27-es ciklusban. Az agrár pénzeknél lényegében nincsen probléma, azok továbbra is szépen érkeznek az új ciklusban is. A másik két kalapban a felzárkóztatási források, kohéziós kalap, ott van ez a nagy előrelépés most az igazságügyi reform miatt. Ebben itt a 21,7 milliárd eurós ö, keretösszegből 10,2 milliárd euró felszabadult ö, a gyakorlatban is. Pontosabban jelen állás szerint ezt így tudjuk, de azért lehet itt majd csavar. Ne, de majd, Erre majd térjünk a igen. igen. Igen, és akkor a harmadik kalap pedig a helyreállítási források. Ott pedig gyakorlatilag most annyi történt, hogy egy fejezetet hozzá a magyar kormány egy uniós jogszabályi lehetőség mellett, ezt egyébként mindegyik tagállam meg is tette, ez a RIPAVER EU fejezet, ezt elfogadták a pénzügyminiszteri tanácsban is, és így gyakorlatilag kibővült ez a 7 év, pontosabban ez a nagyjából három évre szóló keretünk még, 10,4 milliárd euró. Ebben van támogatási láb és hitelláb is, és most gyakorlatilag ennek a RIPável EU fejezetnek az előlege nyílt meg, ez 0,92 milliárd euró, ezt sem egyben kapjuk meg, hanem várhatóan februárig és jövő decemberig folyosítja ezt a pénzt fele-fele részben majd az Európai Bizottság és uh, a szupermérsöltövek, ha már szóba hoztátok, uh, egyelőre ezt a pénzkalapot teljesen blokkolják, tehát addig nem tudunk ebből a helyreállítási he, 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 kerebből további forrásokhoz jutni, amíg uh, ezeket a feltételeket maradéktalanul nem teljesítjük. És akkor visszatérek erre az igazságügyi reformra.
3: a második a kalaphoz.
1: Tehát a második kalaphoz. Itt ugye az történt, hogy nyárra a magyar kormány a saját önértékelése alapján azt mondta, hogy megfelelek az előzetes feljogosító feltételnek, azaz a független igazságszolgáltatási elvárásrendszernek, és kérlek, kedves Európai Bizottság, ezt vizsgáld meg, és hagyj jóvá. Erre a bizottságnak 90 napja volt, de megállította az órát kétszer az az ügy, hogy az Európai Bizottság visszakérdezett. Tehát ilyen tisztázó kérdéseket tett fel, és amíg a kormány válaszolt, ezekre addig állt az óra, és így gyakorlatilag mostanra tolódott ez az egész ügy, hiszen a július 18 plusz 90 nap, az már ugye október közepén lejárt volna. Tehát összességében most a bizottság a legfrissebb magyar törvénymódosítás Mentén azt tudta mondani, hogy valóban a magyar Igazság Szolgáltatás megfelel azoknak a, a, az alapjogi kartában előírt rendeletek szabályoknak, hogy befolyásmentesen egy független keretrendszer mentén tudja végezni a feladatait, és így gyakorlatilag a 21,7 milliárd eurós felzárkóztatási keretünk gyakorlatilag kinyílna, ha nem blokkolnák egyéb ügyek ezt a 21,7 milliárd eurót.
3: Tehát 10 kinyílt, és a többi blokkolja, ugye?
1: Igen, de mivel továbbra is vannak olyan ügyek, amik blokkolnák bizonyos részeket, ezért a gyakorlatban ebből a 21,7-ből csak 10,2-re tudta azt mondani, hogy, hogy akkor ez felszabadul. És akkor ugye azt is érdemes hozzátenni, amit mondtam, hogy lehet ebben csavar, hogy, hogy ezt most persze elindíthatja majd a kiutalásokat az Európai Bizottság, de ez nem egyben érkezik meg, ez fontos, hanem olyan arányban, olyan ütemben, ahogy a magyar kormány ki tudja küldeni majd a különböző fejlesztéseknek a számláit.
3: Tehát ez minden teljes egészében utófinanszírozásban, is ut- igen, ez lett volna.
1: Utófinanszírozásban majd, ahogy ezek a számlák, teljesítési számlák kiérkeznek, azokat megvizsgálják, és akkor ennek ütemében fizetnek. Na és akkor itt lehetnek még további csavarok, hogy azért az az információnk, hogy igen szigorú a bizottság ezeknek a számláknak a vizsgálatában, tehát gyakorlatilag azért nem zárom ki azt a negatív forgatókönyvet, hogy bárki nyílt ez a 10,2 milliárd eurós kalap, de esetleg később ezt fel lehet függeszteni ezt a kifizetési folyamatot is, ha a kiküldött számlákban olyan problémákat talál a bizottság, amely miatt azt mondja, hogy ezt egyelőre nem fizeti ki.
2: Uh-huh. De és akkor a számláról számlára vizsgálja, tehát az adott számlákat függeszti föl, nem az egész forrás.
1: Hát nyilván azért, amikor ilyenkor kiérkezik egy hatalmas adatcsomagban rengeteg számla, azt azért nem tudja egyesével tételesen Aha. átnézni, hanem inkább visszafordatja az időkerekét és azt nézi, Aha. hogy azok a kiírások, pályázati kiírások, amik mentén ezek a számlák keletkeztek, azokban pontosan mi és hogyan történt, tehát akár közbeszerzési szabályrendszerben hogyan mi történt, és akkor az abban keletkező számlág pontosabban akár prioritási szintek mentén mondhatja azt, hogy esetleg hát akkor ezt így nem fizeti ki, vagy még tisztázás kér, vagy stb. stb. Tehát ezt nem zárom ki, de nem biztos, hogy ez a forgatókönyv, csak hogy ez egy elég lényeges dolog, mert persze jól és nagy, nagy előrelépés is fontos, hogy 10 milliárd eurós keret gyakorlatilag hozzáférhetővé válik. Ez ugye a magyar költségvetés mozgás terét is azért lényegesen javítja, de egyéttel óvatossá is teheti abban, hogy milyen hullámszerűen hirdetheti meg a következő időszakban az újabb és újabb itthoni EU-s pályázatokat, arra a tekintettel, hogy azért kérdéses, hogy majd mikor és milyen ütemben kapja meg, ezek után uh-huh. utófinanszírozásban vissza ebből a pénzt.
3: Ígértünk egy olyan kérdést, mert az hírekben szerepelt a tanárok béremelése. Azt tudjuk, hogy ez melyik kalapból történne? Tehát honnan kell érkezni, amelyik pénzcsomagból kell felszabadításra kerülni az összegeknek, hogy a tanárok megkapják a fizetés, fizetésnemelésüket, vagy ez így nincs kimondottan meghatározott?
1: Hát ugye ebben is voltak korábban uh, for, csavarok, és emlékeim szerint végül uh, nem a, a kohéziós kasszában uh, került uh, a tanári béremelésnek a plusz mozgástere, um, 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 meg kírd, pontosabban oda, tehát nem oda a kormány, hanem a helyreállítási programban, ami ugye egyelőre nem nyílt ki. Tehát, hogy illetve ott vállalt bizonyos indikátorokat, uh-huh. hogy milyen mértékű béremelés, hogyan fog megtörténni, mikorra, stb. 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 Tehát, hogy ebben nem, nem feltétlenül van előrelépés, de ugye az, hogy kinyílik egy keret, azt nehéz úgymond összepántlikázni azzal, hogy a kormány eredetileg milyen operatív programokban mire mit tervezett meghirdetni. Tehát ez egy összetettebb számítást igényel, hogy pontosabban szét lehessen szálazni, hogy ez a most megnyílt mozgástér, ez pontosan mire szól és Aha. mit fedez. Uh, úgyhogy ezért gondolom azt, hogy itt a, a tanári béremelés kapcsán is egyelőre lehet, hogy továbbra is óvatos marad a kormány.
3: Akkor még ami fontos kérdés, hogy hogy állunk a további feltételek teljesítésével. Itt vannak, ugye említette te is, a szupermér fölött köveket... Itt, itt már elindult ugyanaz a folyamat, ami most egy év alatt nagy nehezen eljutott odáig, hogy ebből a második alapból mondjuk a közel felét sikerült fölszabadítani, tehát kiküldtük, megvizsgálták, visszakérdeztek, megvizsgálták és a végén az rából intottak, tehát ez a többinél az, az, a szupermérföldköveknél, a többi feltételnél ez, ez elindult, folyik, vagy ott még nincsen semmi, és azra még várhatunk, hogy ott pozitív fejlemény lesz.
1: Abszolút, abszolút elindult, és azért itt is érdemi előrelépés van. Tehát most, hogyha a ja, 27 szuper mérföldkőből 17 az olyan, ami a, a jogállamisági feltételességi eljárásnak is a feltételet, tehát vannak elég jelentős átfedések. Uh-huh. É, és ez a feltételességi eljárás ugye fogja a, a felzárkóztatási forrásainkból ezt a 6,3 milliárd eurót, ami ugye a tavalyi ö, felfüggesztő határozatban ö, jött ki. És ebből a 17 feltételből úgy, tudomásunk szerint úgy durván egyen 13-14-et már teljesített a magyar kormány.
3: Ezt a kor- magyar kormány a mondja, vagy ezt, vagy ezt Brüsszelben is így? Nem, nem, ezt minden. Bizottság
1: is nagy... uh-huh. nem, ezt a bizottság is nagyjából így mondja, uh-huh. hogy, hogy, hogy itt azért van érdemi előrelépés. Uh, tehát itt is közelednek a, a, a felek ahhoz, hogy majd lassan ki lehessen mondani, és ez elképzelhető, hogy tavasszal meg is történik, hogy ez a 17 feltétel lesz teljesült, és akkor a, a 6,3 milliárdos felzárkóztatási forrás blokkolás is uh, remélhetőleg megszűnne, Ez azért lenne nagy eredmény, mert ezzel gyakorlatilag a 27 szupermérföldkörnek a döntő részét kipipálná a kormány. A a többi fennmaradó az ilyen technikai jellegű történet, az valószínűleg megoldható. És akkor elképzelhető, hogy akár a helyreállítási források is felszabadulnának, így tehát gyakorlatilag az összes uniós forrásunknál a blokkolás az félrekerülne, kerülne, vagy lekerülne, és akkor onnantól már csak úgymond számla alapú, vagy a tényleges program végrehajtásá alapján lehet idézőjelbe belekötni abba, hogy pontosan hogyan megy a pénzkifizetés, de nem úgy, hogy úgymond a nulladik ponton te blokkolja a bizottság az összes forrást.
3: Uh-huh. Tehát simán elképzelhető, hogy laikusként első látásra, meg nem csak laikusként és nem első látásra elég súlyos jogállamisági problémákat fölvető törvények születnek, lásd a szuverenitási törvény, és mégis minden feltételnek közben sikerült technikailag megfelelni, és a pénzek meg
1: Ugye azért van nehéz helyzetben a bizottság, mert ebben az eljárásban, a jogállamiságban a 17 feltételt, illetve a szupermérsvált köveknél a helyreállításiból, hogy csak azokhoz tud ragaszkodni, amiket eredetileg leírt. És a menet közben megszülető magyarországi törvényeket ezekben az eljárásokban nem tudja kezelni, és mondretorzóval súlytani. És ebben ezért azért az sem kizárható forgatókönyv, hogy esetleg egy második eljárás indul, vagy további vizsgálatok mentén egy év akadályok hárulnak a tényleges kifizetések elé. De mondom, ahogy említettem, hogy az eddigi eljárásokban ezeket nem tudja vizsgálni, nem, nem lehet újabb és újabb dolgokat uh-huh. az asztalra recitálni, ahhoz képest, mint amikről eredetileg megállapodtak, uh, mint feltételek.
3: Oké, okay. Attila, nagyon szépen köszönjük, szépen sokkal tisztában látunk, a így van, így van. <laughs> Szép napot, jó munkát.
2: Köszönöm, én is. Szia! Szia, szia, szia! Benyhart Attilával, a, ott ott a Portfolio.hu vezető elemzőjével néztük át a brüsszeli pénzek sorsát. Na, egy kicsit megnézzük, hogy milyen banki kockázatkezelési trendeket mutathat 2024, és teszük ezt azért is, mert az elmúlt két év eléggé rázós volt. Volt itt nagyon volatilis infláció, kamatpálya, kamatemelés, hozamok, de még bankcsődök is, úgyhogy ennek tükrében lesz izgalmas azt megbeszélni, hogy mi vár ránk 2024-ben. Szalai Péter fog ebben segíteni, a KPMG SSJ partnere, a pénzügyi kockázatkezelési találtszadás terület vezetője. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok! üdvözlöm a hallgatókat is. Igen, egy nagyon rázós év volt, bár a bankszektor szereti a magas kamatkörnyezetet és most ez volt, mégis, eh, mégis nehéz év volt. Eh, Amerikából indultak most is egyébként a problémák. A, itt rossz befektetési politika, betétesi koncentrációs egyébként, elügyeleti hibák is oda vezettek, hogy például a Silicon Valley Bank, de más bankok is csőd közeli, vagy csődbe kerültek, és bizony a bizalomvesztési hullám elsodorta aztán egy kicsit később az európai kredítszúiszt is.
2: Uh-huh. És még egy picit ugye hozzánk is átsorgott valami, bár nem összefüggésében, egész másokból, de a Sberbank esetére még emlékszünk.
4: Így van, a Ugye az egyedi okokból Igen. Uh, lett uh, uh, célkeretben, ugye gyakorlatilag az Oroszországból érkező finanszírozási forrásai szűntek meg és bár ott az első napok nagyon nehezek voltak, de azt gondolom téldaértékű volt az, ahogy végül a felügyelet és a szektor is reagált, a betétbiztosítási rendszer nagyon jól vizsgázott, és végül is azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag minden minden betét megvan, minden betét megtérült, de azért tanulságos volt, és összességében szerintem nagyon jó, hogy, hogy nagyon magabiztosan sikerült azt megakadályozni, hogy esetlegesen tovább terjedjen ez a probléma. Ez
2: tulajdonképpen mindegyikre igaz, ugye? Az amerikai esetekre, az európaira és a sajátunkra is, hogy azért azt lehetett látni, hogy igen gyorsan reagálva, igen hamar csirájában elfolytották ezeket a problémákat, elkerülve az, hogy átterjedjen a nagy pénzügyi rendszerekre.
4: Így van gyakorlatilag, lehet azt mondani, hogy Európában is a leggyengébb láncszem volt az, ami végül is uh, uh, problémát uh, okozott. Uh, és a tapasztalat az, hogy bár egyébként ezek a hagyományos kockázati mutatói tőke megfelelése rendbe volt ennek a hatalmas svájci banknak, és egy tényleg sok volt az, hogy ez, ez összeomlott, ez a bank, de az a tapasztalat, hogy, hogy nagyon fontos. A a felelős vezetési kultúra, nagyon fontos az átfogó tudatosság, mert önmagában a fedezetek, ha elfogy a bizalom, akkor nem tudnak megmenteni egy bankot.
2: Azt gondolom ezek az esetek, hogy mind amellett, hogy jól kezelték, be is épülnek a jövőben. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a kockázatkezelési rendszereket, értékesi rendszereket fejleszteni kell, akkor akkor ezek most adtak megint egy olyan muníciót, ami, ami pont azt segítheti elő, hogy ezek stabilak legyenek ezek a rendszerek.
4: Abszolút, így van. Meg kell erősíteni az úgynevezett szalálhatósági szabályokat, ugye a bankoknak ezeknek a, ezekre a nehéz helyzetekre békeidőben kell fölkészülnie, Előre kialakított szenáriókkal kell rendelkezni, és ezen most azért a bankok dolgoznak, megerősítik ezt a keretrendszert. És ahogy előbb is említettem, tovább kell erősíteni az átfogó kockázat tudatosságot a banki szervezetekben is.
2: És akkor, ha ez nem elég, akkor gyanítom, hogyha a jövő évre nézzük, tekintünk és kacsingatunk, akkor a meglévő cyber kockázatok, az AI előretörése, ez még mind-mind új kihívás a bankok számára is, ugye, ha csak a kiberkockázatokat nézzük, ez megint az idei év, vagy az elmúlt egy-két év mozadéka volt, hogy nagyon felerősödtek a banki, csalások, ugye itthon lehetett hallani, hogy már az államkincstárban lévő állampapírok felé is kacsingatnak a kiberbűnözők, most a legutóbbi hír, hogy kiber, a QR kódokon keresztül is hogy férkőznek hozzá dolgokhoz, hogyha ez is komoly kihívás lehet a bankrendszernek.
4: Ez így van, gyakorlatilag hónapról hónapra romlik a helyzet az az elmúlt év, ez ez nagyon kritikus volt ebből a szempontból, és nem elfeledve azt, hogy még a, a, a csalók, a pénzügyi bűnözők egyelőre a megtakarított pénzre pályáznak, de most már látjuk azokat az eseteket is, amikor igyekeznek a mi nevünkben, hitelt fölvenni, hát ez egy más kategória, és nem beszélve arról, aminek a technológiája egyébként már megvan, hogy adott esetben egy, egy, egy idős embert fölhív a, a, az unokája, vagyis hát úgy tűnik, mintha az unokája kérne esetleg pénzt vagy adatokat, és emögött algoritmusok állnak. Tehát nagyon-nagyon aggasztóak ezek a trendek.
2: Ebbe az ESG-t hova tesszük? Azt kockázatként, vagy kihívásként kell kezelni ők a bankoknak, mert az, hogy nem foglalkozanak vele, az valószínűleg nem járható út, tehát valahogy mindenképpen napirendre kell venniük.
4: Mindenképpen napirendre, és, és egyébként mind a kettő benne van ebben a, a témakörben. Egyrészt a kockázat abszolút rá tud égni a bankokra. Látjuk azt, hogy azok a banki ügyfelek, amelyek a klímatudatosságban, vagy társadalmi, cégvezetési kultúrában érettebbek, azok jobb adósok is, de amelyek kevésbé érettebbek, azok, azok hamarabb jutnak el fizetési nehézségekhez. Ez kockázati szempontból is fontos, de egyben lehetőség is, nemrég mértünk fel közel 150 banki, tégvezető véleményét ISG témákban, és az látszik, hogy több mint 60% úgy gondolja, hogy a stratégiai téma értéket lehet teremteni, és azt is látjuk, hogy a, hogy a legfejlettebb bankok ebben kifejezetten versenyeznek.
2: Uh-huh. Ugye itt most egy újonnan, új hát újonnan az elmúlt pár évben előkerülő kockázatokat feszegettünk, de vannak hagyományosak nem fizetés, például a bankrendszerben, ugye az egy, az egy tipikus ilyen, és ennek a kezelhetősége ezzel hogy állunk? Vagy ezekkel?
4: Tartottunk tőle, de mégis nagyon jól teljesítenek a portfóliók ebben a tekintetben. Miután visszajöttünk a Covid-ból, gyakorlatilag azóta itt Magyarországon nagyon stabilan jól teljesítenek a portfóliók. A nem fizetési arány 3-4 százalék körül marad, ez egy jó arány, és a piaci kockázatok tekintetében, ahol ugye a megnövekedő volatilitás szokott leginkább gondot okozni. Itt is azt gondoljuk, hogy a legnehezebb időszak már mögöttünk van. Ebben a tekintetben bizakodóak vagyunk, bár azért az is látszik, hogy nagyon sokat jelentettek a. a, a állami programok, a Magyar Nemzeti Banknak a programjai, és bízunk abban, hogy ténylegesen beindul a növekedés, ténylegesen saját lábra tudnak megerősödve állni a vállalatok, és és, akár ki tudnak jönni biztonságosan ezekből a mentő programokból.
2: Oké, okay, bízunk ebben, és hát uh-huh. sikeres kockázatkezelést a jövő évre. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, köszönöm és kellemes ünnepeket is. kívánunk. Viszont, Viszont
4: kívánunk, köszönöm.
2: Szalai Péterrel, a KPMG az t partnerével, a pénzügyi kockázatkezelési tanácsadás terület vezetőjével beszélgettünk.
0: Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a millás reggeli treasury robata következik.
2: Prígó Mátéval, az OTP Roba markets Traderével nézzük át ezt a hetet, hogy mi volt itt nagyon fontos. Szia, jó reggelt!
3: Töreget
2: hívtok. És hát nagyon nem kell találgatnunk, azt gondolom a két, egy banki kamatemelés a a Fed, ami vitt mindent, de azért az LKB sem volt.
3: Nem volt emelés, szerencsére. Vagy bocsánat, döntés, döntés,
2: döntés, döntés de kamat, döntés, igen. Ezek voltak a legfontosabbak. Nézzük csak meg ugye a reakciókat részénpiacon, euro kötvényár kötvényárfolyamba bárhol.
5: Igen, egyébként abban a szempontból nem volt meglepetés, hogy nem emeltek kamatot, vagy nem is csökkentettek, tehát a fiat egyáltalán nem várt tőlük ilyen jelentős lépést, inkább mindenki a kommunikációra figyelt, hogy az mennyiben fog változni. A FED esetében is az utána kiadott sajtó megjelenések voltak a fontosak a írásban is és szóban is. Ugye Pával beszédében azt mondta, hogy a mostani kamatok valószínűleg csúcson vannak, tehát e fölé a Fed nem tervez menni, illetve hát a Fed továbbra is azt gondolja, hogy javuló tendenciát mutat az infláció, és csökkentette egyébként az inflációs várakozását is. Még szeptemberben 20 24 ot várt, most már csak 4,6%-os inflációt várnak, illetve 20-25-re is csökkentették ugyanezt, illetve a gazdasági növekedési várakozását is csökkentette a FED. 20-24-re helyett 14 lesz az infláció, vagyis bocsánat, a gazdasági növekedés, úgyhogy így egy szép lassan kirajzolódó tényleg egy úgynevezett soft kezd el kialakulni, tehát nem kerülünk, nem kerül az amerikai gazdaság érdemben recesszióba, az infláció szépen jön le, az új munkahelyek kialakulása Hello. Szóval, bocsánat, ja, hogy Igen, szóval az új munkahelyek kialakulásának a, a sebessége is lassul. A munkahelyről továbbra is viszonylag egészséges, tehát nem mondható az, hogy a munkanélküliség elszállt volna. De ez, ez már nem, nem ad okot az aggodalomra, hiszen itt is a folyamatok inkább az, a feszességen irányába mutatnak, és így így látható igazából az, hogy hogy stoplending van. Egyébként így a munkaerőpiacban az az érdekes, hogy, hogy ugye a Covid miatt nagyon sokan elhagyták a munkaerőpiacot, tehát passzívak lettek, és, és most kezdenek visszajönni. Tehát így lehetséges az, hogy, hogy igazából a munkanélküliség nem tud érdemben, érdemben emelkedni. Uh-huh. Az ECB is egyébként viszonylag... A piac úgy értékelt, egy viszonylag kedvező nyilatkozatokat tett. Április elejére várják most már az első kamatcsökkentést, Az ECB is csökkentette 20-24 az inflációs vállalkozásait, és, és itt is egy egészen kedvező soft kezd kialakulni. Ugye az európai gazdaság azért lassabb itt a recesszió közeli állapotok azért fennállnak, de én azt gondolom, hogy mivel az amerikai gazdaság viszonylag egészséges tud maradni, és az európai recesszió is inkább mondjuk azt, hogy technikai jellegű, ezért ezért a befektetők és a elemzők is viszonylag kedvezőnek értékelik az európai folyamatokat. Úgyhogy Összességében egyébként e, itt Európára e, most már a márciusra is elkezdték árazni az elsők a matvágást, az április az már teljesen. De ez biztos. a piac
2: értékelése, ugye, mert itt, a, itt a, a, igen, a, igen, az LKB a a követően... után is ajtótájékoztatón nem, nem került ez szóba, tehát nem, nem abból
3: indulnak ki, hogy lent
2: volna valami hivatalos. De akkor
3: Amerikában ez gyorsabb lesz, azért erősödött az euró mindkét döntésre, tehát mindkét egy bank döntése a... után gyengült a dollár.
5: Amerikában is előrébb jött egyébként, igen, tehát a döntés előtt Aha. még inkább májusra árazta a piac, most már itt is áprilisra elég szignifikánsan növekedett annak a valószínűsége, hogy kamatcsökkentés lehet, még nem, nem 100% rá az a piac, hiszen nem lehet 100% ra árazni, de, de szignifikánsan megnőtt ennek a, a valószínűsége a piaci árazások alapján. Uh, és az ECB, illetve az eurozónás kamatokra is uh, hasonló mondható el, úgyhogy igazából egy egészen nagy, egészen komoly optimizmus uh, alakult ki, uh, úgyhogy így karácsonyra, uh,
2: uh, Ó, a legízgibb résznél ment el ja, Van
5: egy kis technikai gond, Igen, amíg, én nem ja, okay. még egyszer, <laughs> Léci, mert
2: ez volt a lényeg, hogy karácsonyig.
5: Igen, tehát hogy itt karácsonyra meghozta Jézuska a kedvező igen. kilátásokat. Igen, uh, igen. úgyhogy uh, úgy, egyébként az amerikai kamatok is. Uh, Elég komoly is mutattak, a hosszú vége is visszajött így a 4% közelébe. Ugye egy hónapja még arról beszélgethettünk volna, hogy valójában 5% fölé megy az amerikai 10 éves állampapírnak a elvárt hozama, most meg már 4%. Elég komoly volatilitás, elég komoly bizonytalanság uralkodott az elmúlt időszakban. Most úgy tűnik, hogy, hogy, hogy kezdünk beállni, kezdjük elhinni, hogy soft landing van, és nem, nem lesz se nem elszáró kamat, se nem teljes összeomlás és recesszió. Okay. És az a részvénypiacokon piacokon is látszik egyébként. Az S&P 500 új csúcsok közelében ismét kitört igazából a korábbi csúcs által meghatározott ellenállásból, de az európai részvények is kiválóan teljesítenek a dax. már egy ideje. Új csúcson van. Szuperjó úgy, úgy van, úgyhogy hatalmas az optimizmus.
2: Oké, okay. meglátjuk. Legalább évvégig biztos kitart, hogy jövőre mi lesz a év elején, az majd meglátjuk, beszélünk akkor is úgyis. Máté, köszönjük szépen. Szép napot, jó munkát, köszönjük jó hétvégét. Tesszé. Szia, szia. Hello. Prigo Mátéval az OTP Global Market stréderejvel beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés Értékpercek. A millás reggeli treasury hangzott el.
3: És itt van Smit Tandi, ő mondja el a híreket. Természetesen, jó reggelt!
2: Jó reggelt, jaj! Jó reggelt, kívánok! <gül> Teljesen felélettél. Olyan
3: szépen nézel <gül> és mosolyogsz, és pedig... frissnek is látszol. Tudom, ez mindig megcáfolod, de nem kell, nem de, kell a de És
0: frissnek is érzed magam ez a adó, uram, pedig tegnap
3: megint szerintem olyan fél-kettő
2: környékén Éjjel. aludtam el igen hm. Sokáig fönn is voltam aztán még kicsit
3: még sorozat a reggeli igen hát, t- igen az is
2: meg volt igen <gül> <gül> sorozatot is néztem és nem
3: és még hát most... is és Mónom, egy, uh, nem nem tudtam elaludni nem voltam más 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 most 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 most
2: most majdnem most 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 A most nem mondok, tehát inkább azt mondom, nem leszek elég friss és üde, de úgy ébredtem. Na, ez jó.
3: Nagyon hétvégel van már. Inkább fordítva szokott lenni. Maradjon (gül) is jó hétvégét előre is. Na most
1: várjuk a híreket.